0: Solo mantras, 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 solo
1: mantras. Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura del libro Las 21 Oraciones Más Efectivas de la Biblia de Dave Early. Y hoy ya vamos por la oración número 16. Vamos a ver cuáles son las que aprendimos ya. Y fueron. Que hoy me vaya bien, bendíceme, ven con nosotros, dame una señal, acuérdate de mí, he pecado, ensancha mi territorio, dame sabiduría, respóndeme, líbranos, ayúdanos, dame favor. Fortalece mis manos. Envíame a mí. Sálvanos. Y hoy, la número 16, ten compasión de nosotros. Comencemos. Ten compasión de nosotros. La oración de los ciegos. Mateo 9, 27. Es una historia muy corta que a menudo la gente pasa de alto. De hecho, todo se desarrolla simplemente en cinco versículos y en menos de 100 palabras. Sin embargo, para dos hombres fue el evento más grande, mejor y más hermoso de sus vidas. Ni siquiera conocemos sus nombres, pero sabemos que son hombres que hicieron una de las oraciones más eficaces de la Biblia. Esta es su historia. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole, «Ten compasión de nosotros, hijos de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y les preguntó, «¿Creen que puedo sanarlos?». «¡Sí, señor!», le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, «Se hará con ustedes conforme a su fe», y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, «Asegúrense de que nadie se entere de esto». Pero ellos salieron a divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mateo 9, 27, 31. Lo más probable es que nacieran ciegos, y lo más probable es que nunca antes hubieran experimentado el gozo indescriptible de ver una puesta de sol o ver las hojas de un árbol moviéndose con el viento. De vez en cuando un arcoíris atravesando el cielo húmedo, solo habrían visto oscuridad. Veinticuatro horas al día, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año. Ninguna otra cosa salvo oscuridad. No tenían esperanza de librarse de la prisión de una noche interminable. Además de la frustración física de ser ciegos, tenían que soportar una presión social monumental. En su tiempo, a los ciegos no se les consideraba personas normales. No se casaban y les costaba mucho encontrar trabajo. Estaban excluidos de las sinagogas al ser considerados inmundos según la errónea creencia de que su pecado fue la causa de su discapacidad. Estaban destinados a una vida de muy pocas alegrías y bendiciones. Sin embargo, habían oído hablar de Jesús. El rumor local era que ese rabino itinerante e ilegal podía sanar a los enfermos. Había estado sanando por todos los alrededores de la zona. Por tanto, quizás y solo quizás podría sanarle a ellos también. Así que por desesperación buscaron ese sanador, abriéndose paso a trompicones en una dolorosa búsqueda y le siguieron. Seguir a Jesús era conectarse con lo milagroso. Niños cojos caminando, endemoniados liberados, una niña muerta resucitó, seguro que Él podría sanarles. Además, no tenían ninguna otra esperanza ni ningún otro plan. Finalmente, un día oyeron que Él pasaba por la calle, al alcance de sus oídos. Una cruda emoción, anticipación, temor, desesperación, dolor y alegría les inundó. Gritando en la oscuridad, comenzaron a dar voces diciendo, «Ten compasión de nosotros, hijos de David». Nuevamente volvieron a gritar. Toda una vida de ceguera, años de vivir la vida como marginados sociales y docenas de sueños frustrados la empujaban. «Ten compasión de nosotros, hijos de David». «Ten compasión». Jesús los oyó y se detuvo. Con entusiasmo, cautela, pero de manera irresistible llegaron a él quien calmadamente les preguntó ¿Creen que puedo sanarlos? No sabemos si hicieron una pausa para estimular su fe o si tan solo dejaron escapar su respuesta. Lo único que sabemos es que dijeron ¡Sí, señor! Durante todo el tiempo que habían estado tras de él habían pensado largos discursos del por qué él debía sanarles. Sin embargo, en la crisis de la decisión lo único que pudieron decir fue, «Ten compasión de nosotros» y «Sí, Señor». Pero esas palabras fueron suficientes. Entonces les tocó los ojos y les dijo, «Se hará con ustedes conforme a su fe», y recobraron la vista. Una pequeña oración produjo una gran respuesta. El relato bíblico es muy sutil y prosaico. Lo único que dice es que recobraron la vista. Estas maravillosas palabras no están en letras mayúsculas ni en los colores del arco iris. Ni siquiera hay admiraciones. Pero debe creer que, en lo que respecta a los hombres, fue como si hubiera habido fuegos artificiales. Los cañones comenzaron a disparar. Los meteoritos surcaban el cielo. La orquesta comenzó a sonar. Los bailarines a bailar. Se veían pancartas y ellos no eran capaces de asimilar todo. Casi puedo oírles decir... «¡Caramba, mira esto! ¡No puedo creer que es tan hermoso! ¡Mira aquello! ¿Has visto eso?» Después, Jesús hizo algo que me hace ver que Él tiene un maravilloso sentido del humor. La Biblia dice, «Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto». Claro, debería ser una broma. Esos hombres habían sido ciegos, no podían ver, se habían pasado casi una eternidad sin vista, y con un simple toque, Él había cambiado su mundo de manera total, radical y maravillosa. Jesús debía tener una sonrisa en su rostro mientras lo decía, porque sería un milagro aún mayor el que no dijeran a nadie que Él les había sanado. Pero no pudieron. Su historia termina con estas palabras. Pero ellos salieron a divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Ten compasión. Tan solo dos palabras, pero increíblemente poderosas, y que todavía funcionan hoy. Roy Menfield es el dinámico y joven pastor de la iglesia Manhattan Bible Chair en la ciudad de Nueva York. El domingo 25 de enero del 2003 sufrió seis derrames en un día y prácticamente debería haber muerto. A continuación hay algunos mensajes de correo electrónico que envió a su congregación y compañeros de oración. 2 de febrero de 2003. Mis queridos amigos, como muchos de ustedes saben, el domingo de la semana pasada tuve seis derrames cerebrales y al día siguiente casi me muero en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Columbia Presbyterian. El lunes me dijeron que había probablemente entre 10.000 y 20.000 hijos de Dios intercediendo por mí. Soy un milagro vivo que respira, habla, escribe en la computadora e incluso a veces camina. Hasta los doctores y las enfermeras reconocieron la sanidad de Dios en mi vida, al ver entrar una persona tras otra en la habitación y orar por mí. Si no se habían enterado de este incidente, lamento inquietarles, pero estoy seguro de que muchos de ustedes se han enterado de mi estado y han orado por mí. Pensaba compartir con ustedes cada día o a días alteros un poco de cómo Dios ha respondido a sus oraciones por mí. He estado en el Plan de Recuperación Sobrenatural y Superintensivo de Jesús. Si continúan orando por mí y sigo en este Plan de Recuperación, espero asistir a la iglesia el domingo y saludar a nuestra gente en el Ministerio de Inglés y Español. Por la gracia de Dios, espero predicar al otro domingo, el 2 de marzo. Gracias por su continuo apoyo en oración. 9 de febrero del 2003 Queridos amigos, gracias por seguir orando. Hace dos semanas tuve seis derrames cerebrales en la sala de urgencia del San Joseph. Hoy fui a la iglesia y alcé mis manos en alabanza, algo que supuestamente no debería poder hacer, y saludé a nuestras congregaciones americanas e hispanas. Por favor, continúen orando por mí. Roy 10 de febrero del 2003. Mis queridos amigos, Mansfield comienza describiendo lo que ocurrió el día después de sus seis derrames, Después cuenta la siguiente historia. Tuve muchas visitas y parecía que estaba mejorando de una manera continuada. Una amiga muy cercana me dijo esa mañana que Dios la había guiado a orar para que él derramara agua antes de que descendiera el fuego para darle gloria. Se refería al encuentro de Elías con el profeta Baal. Elías derramó agua sobre el sacrificio antes de que Dios enviara su fuego para consumirlo. A través de esto se acentuó más la gloria de Dios. Realmente yo no entendía las implicaciones de lo que Dios le había dirigido a orar en ese momento. En realidad, estaba orando para que Dios empeorase las cosas antes de mejorarlas, para que su gloria se acentuara aún más. Empezó a ser obvio que Dios le había guiado a orar de esa forma, porque alrededor de la una de la madrugada comencé a sentir la mitad de mi cuerpo adormecido. Inmediatamente, un equipo completo de doctores entró a prisa a la habitación y comenzaron a trabajar conmigo. Comenzaron a intentar ponerme vías intravenosas en cada parte inimaginable, incluso inimaginable de mi cuerpo. De nuevo me paralicé. Pero podía ver y oír y desgraciadamente sentir todo lo que ocurría. Inclinaron mi cama hacia atrás para que todo fluyera hacia mi cabeza. Recuerdo que pensaba... Esto es igual que en la televisión. Todo el mundo corría de manera frenética a mi alrededor, salvo un doctor. Recuerdo que el doctor mando estaba inmóvil, en medio de toda esa frenética actividad, y me miró fijamente durante varios segundos. Pronto desapareció, y más tarde supe que se fue a hablar con Natalie. Le dijo que estaban haciendo todo lo posible, pero que el derrame seguía progresando. Le dijo que podían intentar una técnica de muy alto riesgo que no habían intentado nunca en ningún paciente. Dijo que si intentaban la técnica, las probabilidades de que muriera serían altas. Pero si no lo intentaban, era probable que pasara el resto de mi vida sin poder mover ninguna parte de mi cuerpo, salvo mis ojos. permítame decir que Natalie por naturaleza no se le da muy bien tomar decisiones. Cuando tiene que decidir entre leche entera o descremada, se apoya mucho en la multitud de consejeros. Estaba rodeada de miembros de la iglesia, pero parece que nadie decía nada. Y es de entender, ¿quién querría tomar una decisión que matara al pastor? Se imaginan diciendo, y este es el anciano fulanito de tal, el que mató a nuestro último pastor. Finalmente, uno de nuestros ancianos, Charles Delf, le preguntó al doctor, ¿Qué haría él si se tratara de uno de sus seres queridos? Él dijo que optaría por intentar la técnica. En ese momento habría unas 10.000 a 15.000 personas orando por mí. Entiendo que Dios había guiado Victoria, de nuestra iglesia, a orar específicamente para que los doctores estuvieran dispuestos a intentar algo nuevo. Creo que Dios tomó todas las oraciones y las concentró en esa sala en un momento climático. Y Natalie le dijo al doctor que comenzaran la técnica que Dios usaría para salvar mi vida. En ese momento yo había dejado de respirar. Y habían tenido que poner un tubo hacia mis pulmones y ponerme un respirador artificial. Creo que tengo el récord del mundo de la persona con más cosas metidas en el cuerpo. Después de dos horas, los doctores consiguieron estabilizarme. El doctor principal volvió a las dos horas y comenzó a hacerme pruebas neurológicas. Después de cada prueba, decía una palabra, ¡increíble! Continuaré con la historia de la gracia de Dios dentro de un día o dos. Si conocen a alguien que oró por mí, por favor, denle las gracias y siéntanse libres de reenviarle este mensaje, para que también puedan gozarse con nosotros por la respuesta misericordiosa de Dios a sus oraciones. Gracias por seguir orando, Roy. Dios tuvo compasión y sanó a Roy Manfield. En la actualidad ha regresado a su enérgico e intenso ministerio. Es un milagro y un testimonio vivo del poder de Dios. De modo personal, cuando se trata de la aflicción física y la sanidad, hay varias verdades que conocemos. Dios puede sanar todas las aflicciones, incluyendo la última de las aflicciones, la muerte. A veces Él usa la medicina moderna, otras veces le salta la medicina y sana sin ella. Hay veces en que pedimos a Dios y dice no a nuestra sanidad, porque tiene un propósito mayor que lograr. En vez de darnos sanidad, nos da gracia de resistir. También hay ocasiones en que su respuesta es espera. Un día todos los hijos de Dios experimentarán una sanidad total y permanente en el cielo. No nos hace daño pedir compasión. Los ciegos persiguieron a Jesús y le pidieron que le sanara por compasión. Roy Manfield tuvo miles de personas orando por él. No conozco la naturaleza o el grado de su aflicción física, pero sé que Dios no podrá responder a su oración si usted no ora. No se detenga y pida, ore así, ten compasión de mí. Dé a Dios la oportunidad de responder y cuando Él lo haga, dele gloria. Así llegamos al final de otro capítulo y esto se está poniendo maravilloso. Espero que lo disfruten muchísimo y lo compartan también para aquel que lo necesita y se cruce en su camino. Y como siempre, gracias por estar.
0: Solo mantras, 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 solo mantras.